0: So. Nimmst du schon auf? Also hier.
1: Achso. Jetzt, jetzt,
0: jetzt sind wir durch. Ich oh. glaube, ich jetzt es gern doch höher.
1: Ach oh nee, nicht wirklich, oder? Das tut mir leid. Höher musst du es da machen. Ja. Erst hättest du es gern tiefer, jetzt hättest du es gern höher.
0: Ja, ich kann mich mal nicht entscheiden. Aber jetzt haben wir es. Malzen und Hopf.
1: Ein Podcast über Bier und Braukunst. Aus der Union Brauerei Bremen. Mit Doreen Gaumann. Und Bordeleuk. Herzlich willkommen zur Folge 6 von Meißen und Hopf. Wie immer aus dem Sudhaus der Union Brauerei. Im Hintergrund hört man die Kühlung, das ist dieses Rauschen, was ihr hört und es wird auch noch ein bisschen gearbeitet. Äh, gegenüber sitzt mir natürlich wieder unsere Braumeisterin Doreen. Hallo Doreen. Moin moin. Hier wird noch gearbeitet, das heißt, was äh, genau ist jetzt hier noch los? Also natürlich wird hier im Sudhaus mehr oder weniger immer gearbeitet, aber heute äh, wurde ich begrüßt mit den Worten, wir müssen uns mal überlegen, ob wir hier bleiben, weil hier ist richtig Alarm.
0: Ja, Kolja von Meschsee ist zu Besuch. Wir brauchen heute seinen Hafensänger. Doppelsud, Also hat Morgen angefangen, jetzt im zwei system Steffen ist jetzt am Werk.
1: Also richtig, heute wird richtig gebraut. Heute wird richtig gebraut. Wenn mal irgendwelche Türen knallen oder so, oder irgendwelche Luken auf und zu gehen, dann wird hier gerade Bier gemacht. So sieht's aus. Das ist ja die erste Folge im Jahr 2021. Bist du gut reingekommen ins neue Jahr?
0: Ja, ich ganz entspannt, auf dem Balkon, frisch geduscht. Mit dem Bier in der Hand. Dem äh, Hobby Christmas übrigens. Hat's, oder Hobby Xmas. Ja. Hat's geschmeckt? Hat sehr gut
1: geschmeckt. Wir hatten das tatsächlich zur Ente. Das war wirklich, das war wirklich, wirklich lecker auch. Ist echt gut,
0: ne? Mhm. Ja, war sehr lecker. Äh,
1: hast du sonst was erlebt? Wir haben uns ja äh, seit Weihnachten nicht mehr gehört gesehen. Gibt's irgendwas Neues zu berichten? Irgendwas Schönes? Hast du irgendwas Schönes oder irgendwas Dobes erlebt? Irgendwas, was du mir unbedingt erzählen möchtest?
0: <lacht> Niemals. <lacht> was? Nee, äh, alles ganz normal, ganz entspannt reingerutscht. Ganz entspannt angefangen zu arbeiten. Oh, ich habe jetzt zwei Katzen, hast du schon erzählt? Zwei Katzen? Ich habe jetzt zwei Katzen. Okay. Ja. Ich habe jetzt Haustiere. Ich bin Mutti von zwei Katzen.
1: <lacht> wie, wie kommst du ausgerechnet auf
0: Katzen? Ich wollte immer einen Hund haben, aber einen Ja, Hund das kann hat ich... nicht so gut geklappt dann. Nee. <lacht> Vergriffen. Vergriffen. Regal. Ja. Nein, ich wollte eigentlich einen Hund, aber Stadt und Wohnung, das äh, kann ich nicht irgendwie mit mir vereinbaren, da einen Hund irgendwie zu halten. Und dann gab es diese zwei Katzen und die sind zuckersüß. Ein Kater und eine Katze. Ne? Ich
1: habe einmal ein Foto bei dir bei Instagram gesehen, glaube ich. Die sind wirklich süß. Die sind wirklich süß. So, wir wollen heute äh, wollen wir ein bisschen über äh, das Thema Ausbildung reden. Wie wird man eigentlich äh, Braumeister oder Braumeisterin? Mhm. Äh, wie wird man Brauer und Mälzer? Ähm, unter anderem wollen wir darüber auch reden, weil in Bremen gibt es, äh, glaube ich, die einzige äh, Berufsschule für Brauer und Mälzer in ganz Norddeutschland. Stimmt das? Ja. Also wenn jemand Brauer-Melzer lernt in Kiel, dann muss er zur Berufsschule nach Bremen kommen.
0: Ja, ich meine Kiel geht tatsächlich, ähm, ja, ich habe gerade überlegt, es gibt ja noch Dortmund, Dresden und München, aber nein, auch die gehen nach Bremen.
1: So, deswegen wollen wir heute ein bisschen über äh, Ausbildung reden, äh, auch weil wir in der vergangenen Folge ja ein Bier von dem äh, Azubi hier mal probiert haben, das Rauchbier, als von das ZDF jetzt, genau. da war. Genau. Mhm. Ähm, deswegen wollen wir äh, ein bisschen über das Thema Ausbildung reden. Ähm, wir wollen natürlich anstoßen aufs neue Jahr, auch wenn wir jetzt mittlerweile schon äh, ein paar Tage drin sind im neuen Jahr, aber wir wollen trotzdem anstoßen, weil das ist das erste Mal, dass wir uns dieses Jahr gesehen haben. Mhm. Wir könnten quasi noch frohes Neues sagen, auch ja. wenn wir schon der Januar auch schon fast vorbei ist. Ähm, außerdem haben wir natürlich wieder den Schluck der Woche dabei, also ich habe zumindest zwei Schluck der Woche dabei, weil das aus einer Hand kommt, möchte ich mal. Möchte mal du drehst
0: dir das auch immer so hin, möglichst viel zu trinken? Ja,
1: oder? naja, es ist so, <lacht> ähm, das wäre jetzt albern gewesen, wenn ich jetzt heute äh, die eine Flasche mitgebracht hätte und dann beim nächsten Mal die andere. Also habe ich gesagt, bringe ich gleich direkt beide mit. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich glaube, diesmal bin ich derjenige, der das, ich glaube nicht, dass das schmeckt. Aber wir werden sehen. Hm. Äh, und dann haben wir noch äh, unser Mittelstrahl hell. Das steht hier schon auf dem Tisch, glaube ich. Ist es die Flasche? Wieso ist die nicht ganz voll?
0: Ähm, ich habe ein bisschen, äh, wir haben noch Zucker, ich habe noch Zucker dazu getan, zur weiteren Vergärung. Äh, ich wollte ein bisschen Platz schaffen. Ein bisschen Platz da.
1: schaffen. Du hast es auch noch nicht wieder probiert, seitdem uh -uh. wir das hier probiert uh -uh. haben. Ich bin gespannt. Ich auch. Ähm, ja, damit hätten wir es eigentlich. Boah. Na, 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 na. Nee, nicht. Der
0: trockene Januar. Über den wollten wir auch noch sprechen. Der trockene
1: Januar. Was, ja, ist, ja. was ist genau der trockene Januar?
0: Beim trockenen Januar geht es darum, äh, tatsächlich einen Monat lang keinen Alkohol zu trinken.
1: Bist du des Wahnsinns? Ja. Und wir machen das in
0: einem Bierpodcast.
1: Okay, da hast du aber noch mehr Informationen dazu. Mhm. Da freue ich mich auch. Nee, da freue ich ja, Also ich bin sehr interessiert. Du bist offen dafür. Ich bin offen für alles. Sich das es mal anzuhören. Ist ein neues Jahr. Ich habe mir Vorsätze genommen. Ich bin offen für alles. Aber jetzt wollen wir anstoßen. Und zwar mit einem äh, Champagnerbier. Ja. Ich kenne das schon. Ich habe das schon mal getrunken. Tatsächlich auch auf der Insel, wo es herkommt. Krass. Ja. Was hast du denn da mitgebracht, Doreen?
0: Ja, die Inselkreide von der Rügener Inselbrauerei. Mm. Oh, ich muss ja sagen. Ich kaufe mir viele Biere ja kein zweites Mal, weil ich einfach viel probieren will. Aber das ist ein Bier völlig egal, was ich in Zukunft für Feste feiere. Das wird grundsätzlich mein Aperitivbier auf irgendwelchen Partys. Ja,
1: ich weiß. Ja, das ist ich kann das sehr gut nachvollziehen und ich freue mich da sehr darauf, dass wir dieses Bier jetzt trinken, weil ich finde auch, es ist sehr, sehr lecker. Ich hatte das damals auch beim Essen. Mm, das ist ähm, geil. Bei mir gab es damals Spargel dazu. Das hat total gut gepasst.
0: Leider heute ohne Champagnergläser. Es tut mir leid. <lacht> also, wir haben äh, ein Champagnerbier. Oder Bierbrut. Nein, heißt das so? Nennt man das so? Spricht man das so Brü. aus? Brü. Brut.
1: Bierbrü. Oh Gott, ich habe keine Ahnung.
0: Ein trockenes Bier. Also Champagnerbier. Ich weiß, es ist einer von
1: den Jungs, die da hinten arbeiten. Heißt es Brut oder Brü?
0: Er lacht nur.
1: Ich würde auch sagen Brü. Bierbrü? Bierbrü, ja. Okay. Äh,
0: Fakt ist, es ist immer noch ein Champagnerbier. Völlig egal, wie man es ausspricht. <lacht> äh, 5,6 äh, Volumenprozent. Ja, Brauwasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Traubenzucker, Naturhopfen und Hefe. Äh, obergierig. Und ich würde jetzt erstmal sagen, frohes Neues und zum Wohl. Zum Wohl.
1: Auf ein gutes Jahr 2021. Mhm. Es, also es, es, es riecht nicht wie Bier tatsächlich. ne? Mhm. Es, riecht, es riecht tatsächlich nach Champagner. Aber es sieht aus wie Bier.
0: Mhm. Also wir sind... Ähm, meinen sehr engen Schaum. <lacht> Feinporig und weiß. Dann sind wir, ich würde sagen, Gelbgold. Ja, das ist ein Goldstich mit drin. Ja. Naturtrüb. Fruchtig. Ein bisschen im, im, im Geruch. Und es ist halt einfach trocken. Es ist wirklich trocken.
1: Mhm. Ich habe ein bisschen was Zitrusmäßiges auch, finde ich.
0: Ja. Säuerlich und spritzig vor allem. Mhm.
1: Also es schmeckt tatsächlich ja. ein bisschen wie Champagner mhm. mit, mit Bieraroma. Also ich würde es Umdrehen eigentlich nicht, dass es ein Bier mit Champagner ist, sondern dass es schmeckt wie ein Champagner mit Bier. Doch irgendwie so kann man Champagner das sagen. Champagner mit Bier. Champagner mit Bier. Ein Schalster. Ist auch Quatsch, ne? Es hätte ein bisschen kälter sein können. Für meine Empfinden. Ich wusste, dass es kommt.
0: Ich trinke die Biere so gern warm. Aber für die Aromaentwicklung finde ich Für die Aromaentwicklung
1: ist es wärmer geiler, ja. Aber jetzt so Ich wusste,
0: dass du wieder rumheulst.
1: Ich heul ja nicht. Ich sag, <lacht> du kritisierst. Es ist ein konstruktives Feedback, was ich gerade gegeben habe. Das ist das habe.
0: erste Mal, dass wir zusammensitzen und gleich meckerst du wieder. <lacht> Dein Jogginghosen-Style ist ja heute auch ganz äh, leger, so, ne? Wir können ja also
1: kurz sagen, ich habe Jogginghose an, weil wir den auf am Donnerstag, den 21. Januar. Und heute ist der Tag der Jogginghose. Ich trage den ganzen Tag Jogginghose und mhm. ich habe nicht die Kontrolle über mein Leben verloren
0: wie Karl Lagerfeld jetzt sagen würde.
1: Nein. als wenn du dich jetzt hier aufgetakelt hättest für den Podcast, nur weil du jetzt hier ein Champagnerbier in der Hand hast. <lacht> weißt du, was ist denn jetzt passiert gerade? Die feine Frau Gaumann.
0: Also ein bisschen räudig sehe ich ja auch aus. <lacht>
1: was sagen, mit deinem Holzweilerhemd, ey. Gut, kommen wir mal zum Bier zurück. Mhm. Wie braucht man denn dieses Champagnerbier? Also was, ist denn, was, was macht man denn da Besonderes, dass es jetzt so nach Bier, Bierbrü schmeckt?
0: Also ich habe selbst tatsächlich noch kein Champagnerbier gebraut, lieb Eugel damit aber sehr. Das, was ich mir jetzt aber an Rezepten so zusammengedeichselt habe, wie ich es machen würde, wäre ein spezielleres Maischverfahren, in dem man wirklich sehr viel ähm, Stärke in Zucker umwandelt, der auch äh, vergoren werden kann. Und dann würde man zusätzlich mit einer Champagnerhefe arbeiten, die das auch alles vergären kann. Mhm. Das heißt, dass wirklich wenigst, ähm, wenig Restzucker übrig bleibt wenig Süße und dadurch kriegst du ja dieses trockene äh, Aroma hin oder diese, dieses trockene Mundgefühl und das ist eigentlich das Geheimnis dahinter, zumindest so wie ich es bisher mir überlegt habe, es selber zu machen.
1: Und man kann auch mal dazu sagen, für alle, die die Inselkreide nicht kennen, beziehungsweise die ähm, das, das Inselbier nicht kennen ähm, von der Brauerei, die
0: sind immer in Papier eingepackt, ähm, warum? Lichtgeschützt vor allem, es geht vor allem um Lichtschutz, also Braunglas ist ja sowieso schon eine ganz gute Geschichte. Und wenn du dann nochmal Papier umwickelst, schützt das ja auch nochmal zusätzlich vor UV-Strahlung.
1: Und erklär nochmal für alle, die diesen Podcast zum ersten Mal hören, warum sollte man Bier vor UV schützen? Weil es sonst äh, kippt oder weil es sonst nicht mehr so gut schmeckt oder weil es sonst...
0: Genau, also der Lichteinfluss, also die UV-Strahlen würden in jedem Fall ja zu einer negativen Bierveränderung führen.
1: Deswegen ist es bei Dosenbier, äh, auch wenn Dosenbier vielleicht so ein bisschen in Verruf geraten ist oder, oder so ein bisschen einen schlechten Ruf hat, aber Dosenbier zum Beispiel ist halt in dem Sinne dann relativ gut, weil es ja komplett vor UV-Einstrahlung geschützt ist.
0: Genau, also Dosenbier und äh, Fassware auch vor allem. Also frisch gezapftes. Wenn es jetzt natürlich eine andere Geschichte ist, dann es hängt seit drei Monaten äh, am Zapfen, aber äh, ein frisches Fass angestochen ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit.
1: Und gibt es da einen Unterschied, ob man jetzt, äh, weil du gerade gesagt hast, äh, braunes Glas ist auch schon mal relativ gut. Jetzt gibt es ja auch Biere, die äh, grünes Glas haben mhm. oder auch tatsächlich Biere, die weißes Glas mhm. haben. Also wenn ich jetzt an mexikanische Biere denke, das soll zum Beispiel ist ja in so einem weißen Glas. Mhm. Ähm, das wäre dann fatal oder was ist der Unterschied? Ähm,
0: also muss man Weißglas vor allem unterscheiden zwischen Weißglas mit UV-Schutz und Weißglas ohne UV-Schutz. Genau, zum Beispiel Bex hat ja dann den grünen Schimmer, mhm. wenn man die ins Licht hält. Und äh, daran sieht man dann, dass das diese Flasche mit UV-Schutz ist. Äh, das heißt, die sind schon mal besser als normale, vielleicht weiße Saftflaschen. Grünglas gibt es noch, das soll aber wohl, nagel mich nicht drauf fest, aber meine Info ist, dass es auf jeden Fall das schlechteste von allen ist. Okay. Und Braunglas ist eigentlich mit das Beste, was du in deinem Bier dann antun kannst.
1: Haben wir wieder ein was gelernt gleich, direkt ja. mit dem ersten Bier äh, im Jahr.
0: Eigentlich wollten wir über den trockenen Januar reden, während wir unser Champagnerbier trinken.
1: Ach verdammt. Erzähl doch mal. Was ist mit einem trockenen Januar so aussieht? Also, es geht
0: dabei grundsätzlich darum, dass man nach, nach diesen weihnachtlichen Eskalationen und äh, zu Silvester einfach mal seinem Körper vielleicht auch mal was Gutes tut und eine Alkoholpause macht. Äh, das Ganze nahm wohl 1942 äh, in Finnland so ein bisschen seinen Lauf als diesen Sober äh, January, also diesen nüchternen oder ja, nüchternen Januar kann man es eigentlich sagen, oder? Und seit 2014 oder um 2014 war es dann eben auch eine Kampagne in England. Äh, man muss ja mal denken, ich meine, Essen und Trinken. Im Sozialleben dreht sich irgendwie alles darum. Ich meine, Essen ist gesellschaftlich, ähm, sage ich mal, verankert oder das äh, bringt Menschen zusammen. Man setzt sich an einen Tisch. Dazu gehört natürlich auch Trinken, Bier trinken. Ja, es geht eigentlich auch so ein bisschen um diese körperliche Gesundheit und auch mal sein, äh, ja, darum, das mal vielleicht auch so ein bisschen zu reflektieren, seinen eigenen Alkoholkonsum. Und äh, da habe ich mal herausgefunden, nach einer Umfrage von 2014, war es so, dass 900 Teilnehmer mitgemacht haben bei mit dieser Umfrage und äh, 72% haben danach den Alkoholkonsum reduziert und 4% tatsächlich äh, komplett verzichtet. Ich finde das Thema tatsächlich ganz interessant. Am Anfang, also ich mache keinen Trocknen ja nur. Also generell setze ich mir keine richtigen Zeiträume, wo ich gar nichts trinke. Ich versuche eigentlich grundsätzlich über das Jahr immer mal so ein bisschen, wenn ich mal durch den Tisch getreten bin, dann vielleicht danach mal ein paar Tage kürzer zu treten. Mhm. Aber es gibt
1: So wie es jeder macht eigentlich.
0: Im Normalfall, ne? Ja. Musste dann aber drüber nachdenken. Ich hatte mal... Ich Süßigkeiten sind bei mir ein Schwachpunkt. Und ich habe es irgendwann mal so gemacht, dass ich knallhart gesagt habe, ab heute vier Wochen keine Süßigkeiten. Und danach war es für mich viel einfacher, mal drauf zu verzichten. Also danach das, um, war ich nicht mehr so, so Süßigkeiten-Fanatikerin, sondern das war dann so dieses, ja okay, hier mal was. Aber es hatte überhaupt keine wichtige Rolle mehr bei mir. Und ich frage mich, ob das vielleicht für Alkohol bei manchen genauso ist, die dann vielleicht mal ein bisschen, eskaliert, ein bisschen häufiger eskaliert sind, vielleicht auch mal jedes Wochenende äh, ordentlich äh, tief einsetzen hatten. Mhm. Und die dann vielleicht nach einem trockenen Januar vielleicht mal ein bisschen bewusster Bier genießen.
1: Das spricht ja zumindest auch für diese 72%, Prozent, die du da gerade mhm. erwähnt hast. Also wenn die danach dann bewusst auch weniger trinken, wird es denen im trockenen Januar ja tatsächlich irgendwie danach oder währenddessen besser gegangen sein. Ja. Und dann werden sie auch mal gemerkt haben, dass es einem ohne Alkohol besser geht ja. irgendwie.
0: Und ähm, man merkt auch zunehmend, dass es tatsächlich marketingtechnisch auch für Verkäufe tatsächlich genutzt wird, dass viele im Januar zum Beispiel alkoholfreie Bierpakete anbieten. Das habe ich jetzt gerade bei Kavida im Onlineshop gesehen, dass es zum Start in 2021 das Paket also ohne Alkohol ist auch eine Lösung gibt. Da ist der Roadrunner drin, den wir schon verkostet haben und das über normal null. Und es gibt auch viele Aktionen dann irgendwie Alkohol kennt Limit, die dann auch speziell zu der Fastenzeit, die ja auch bald ist, auch Aktionen anbieten wie auch immer.
1: Ich habe noch nie auf irgendwas verzichtet in dem Sinne. Also ich habe oder nicht bewusst zumindest mhm. auf Zigaretten jetzt ja, aber das hat ja nichts mit Verzicht zu tun und ich würde irgendwann wieder anfangen, sondern ich wollte ja mit dem Rauchen aufhören. Ja, hast du aufgehört? Ja. Glückwunsch. Also ich, ich mhm. würde jetzt sagen, jetzt kann ich auch darüber sprechen. Jetzt ist es schon fast vier Monate her. Oh, wow. sogar mehr. Krass. Ja, und mir geht's gut. Aber das ist jetzt ja halt nicht so ein Verzicht auf Zeit, dass ich irgendwann sage, ich fange dann damit wieder mit an. Ja. So, aber ich habe sonst, keine Ahnung, auch nie den Drang danach gehabt, auf irgendwas zu verzichten. Erst recht nicht auf Bier.
0: Ja. Wie gesagt, ich habe beim Trocknen ja nur echt lange überlegt, weil ich eigentlich kein Freund davon bin, extrem zu fahren. Das ist ähnlich wie mit den Cheat Days. Ich denke mir mal so sechs Tage gesund und am siebten Tag eskalieren, dann lieber gleich konsequent. Aber du
1: könntest doch sowieso Gut. nicht als Braumeisterin einen Monat lang auf Alkohol verzichten, weil mhm. du musst doch dann natürlich das, was du brauchst, hier probieren. Dann hast du doch sowieso ja. immer Alkohol. Also ich
0: habe das, in, wenn ich Urlaub habe, dann ist es entweder so, okay, ich fahre irgendwo hin, um Bierurlaub zu machen oder ich fahre nirgendwo hin und trinke dann tatsächlich auch mal zwei Wochen nichts, das ist auch schon passiert. Ja finde es tatsächlich aber im, im Arbeitsleben sehr schwierig. Also ich glaube, man könnte das schon so machen, dass man sagt, okay, die Kollegen geben jetzt mal einen Tank frei oder so, aber das wäre für mich so völlig, also finde ich halt auch nicht cool. Das würde für dich überhaupt
1: nicht funktionieren als Braumeisterin, ja. auf das Alkohol ist zu ist verzichten, oder? Ja, ja. Also es ist nicht das so, dass du, dass du jeden Abend hier ähm, nee, überhaupt nicht. Also total dick mit, mit den ganzen Probiersachen äh, <lacht> irgendwie den Laden verlässt, ja. aber ähm, das würde doch nicht funktionieren, einen Monat lang kein Alkohol für dich.
0: Also man müsste dann tatsächlich die ganze Arbeit auf die Kollegen abwälzen. Und dieses pflichtbewusste Verkosten von einem Tank werde ich doch wohl nicht abgeben. Auf
1: gar keinen Fall. Das ist ja...
0: <lacht> ich habe tatsächlich mal... Äh, ich äh, habe mal mit einem trockenen Alkoholiker gesprochen. Und der meinte tatsächlich, wenn man anfängt, seinen Konsum zu kontrollieren, ist es eigentlich schon zu spät. Und da frage ich mich halt, ob das wirklich so ist. Weil ich mache den Job jetzt seit zehn Jahren. Und natürlich habe ich immer ein Augenmerk darauf und reflektiere mal meinen Alkoholkonsum. Wenn ich dann merke, okay, so letzten sieben Tage ist extrem gewesen... Jetzt legt man ein paar Tage Pause ein, ist für mich kein Kontrollieren von Alkoholismus, sondern einfach ein, okay, ich will ja gar nicht, dass es so weit kommt.
1: Wenn man anfängt, seinen Konsum zu kontrollieren.
0: Ja, einen Fokus drauf hast, wann trinke ich, wann trinke ich nicht.
1: Hätte ich eher anders gedacht, wenn man, wenn man komplett nicht mehr weiß, wann man was getrunken hat, dass es dann schwierig wird als, hm. und dass man dann Alkoholiker wird. Ja. Also wenn du es gar nicht mehr merkst, dass du dir jeden Abend zwei Bier und cola weinbrand hm. reinballerst.
0: Dass halt normal wird, ne?
1: wenn das so normal ist, wenn du halt Feierabend machst und dann hast du um 17.30 Uhr dein, äh, dein Bier und dein äh, äh, Bacardi-Cola auf dem Tisch stehen,
0: ah.
1: das machst du jeden Abend, wenn du es nicht mehr machst, kannst du nicht schlafen, dann, dann hätte ich eher gesagt, dass du dann ein Problem hast. Wenn man
0: anfängt zittrig zu werden und sich denkt, oh, jetzt noch ein Bier und dann kann ich schlafen. Wenn man es gar
1: nicht mehr merkt, dass man Alkohol trinkt. Ah. Und wenn das völlig normal geworden ist. Aber nicht, wenn man irgendwie weiß, jetzt habe ich hier schon vier Bier getrunken. Ich hätte es mhm. eher andersrum gedacht. Ja.
0: Also das war auch erstmal so dieses, uh, weil ich erstmal dachte, okay, habe ich ist bei mir schon ja. höchste Eisenbahn, aber Nö, es geht auch ohne. Das ist der Vorteil.
1: Der trockene Januar. Ohne ja. uns.
0: Das, das, ist das so dein das ist das, Fazit,
1: das ist das Fazit, oder? Das, ist ja, das könntest du echt...
0: Also ich glaube, es ist eine gute Sache. Einfach, wenn ich es mal so auf meinen Süßigkeitenverhalten ja. übertrage, denke ich mir so, ist das, glaube ich, für Alkohol echt eine gute Sache. Aber ich kann es... Wobei
1: du es dir ja natürlich erlauben kannst, so viele Süßigkeiten zu essen, wie du möchtest. Tut ja, natürlich. Tschüss.
0: Aber äh, wenn jemand dadurch sich besser fühlt, warum nicht? Gehopft wie besprochen.
1: Lass uns ein bisschen über Ausbildung reden, über unser Hauptthema heute. Mhm. Was lernt man in der Ausbildung?
0: Ähm, ziemlich viel. <lacht> Vor allem äh, erst in erster Linie erstmal putzen. Das ist so, so das erste Lehrer, wollte ich gerade sagen. Okay, aber das ist ja
1: witzig, man lernt erstmal
0: putzen. Warum? Mhm. Ja, erstmal so die grundlegenden Tätigkeiten, weil, äh, wenn du nicht anfängst, sorgfältig und hygienisch zu arbeiten, dann äh, wird das auch mal mit dem Bier ganz schnell nix. Und äh, das heißt, im ersten Lehr war tatsächlich relativ viel Sauberkeit und natürlich irgendwie so, so ein Verhältnis zur Umgebung herzustellen. Und ähm, dann, wie man Getreide, also in dem Fall Gerste zu Malz herstellt, also die Herstellung von Gerste zu Malz, wie man Biere produziert, also eben die Arbeit im Sudhaus, was wir jetzt auch die ganze Zeit im Hintergrund hören, ähm, die Abfüllung, Filtration, Gärung, also so das ganze Programm von, von, vom Halm ins Glas, wie man so schön sagt.
1: Wo du gerade sagst, wenn es halt nicht richtig sauber ist, dann wird das nichts mit dem Bier, weil...
0: Es zum Beispiel sauer wird. Also so eine mikrobiologische Kontamination ist ja so worst case, was mitunter passieren kann. Das heißt, wenn man die grundlegenden Dinge nicht gelernt hat, dann kann man da so dann weniger so. schönes Bier produzieren.
1: So eine Ausbildung dauert wie lange?
0: Drei Jahre. Man kann aber durchaus auch verkürzen. Es geht dann auf zweieinhalb runter.
1: Werden überall noch Brauer äh, gebraucht? Ich stelle mir gerade vor, die ähm, größeren Brauereien haben ja alle ihre Brauer und Melzer, oder ist es.
0: Ja, es ist ja schon so ein Generationsübergang manchmal. Brauerei vergrößert sich, genauso wie sie sich natürlich verkleinern kann, aber ich meine, zu der Craftbeer-Zeit ist ja hier 2015 relativ viel aus dem Boden geschossen. Das heißt natürlich neue Brauereien, neue Mitarbeiter und eben eine Vergrößerung von der Brauerei oder eine Erweiterung. Und man muss natürlich auch bedenken: als Brauer kannst du ja, oder nachher als auch Braumeister, kannst du in sehr vielen. Ebenen eines Unternehmens arbeiten. Das ist ja natürlich erstmal dieser administrative Teil bis runter runtergebrochen natürlich die Produktion und äh, du kannst aber ja nicht nur Bier, sondern natürlich könnte ich jetzt auch Mineralwasser arbeiten in der Fruchtsaftherstellung, weil dann ist es ja ein Schulen einfach auf ein anderes Produkt.
1: Du hast dich mit den Azubis hier an der Union Brauerei unterhalten oder mm. hast mal so gefragt, warum sie die Ausbildung machen?
0: Tatsächlich habe ich eine Sprachnachricht von äh, oder ja eine, eine Nachricht von beiden Azubis bekommen, die ich einfach mal abspielen würde, oder?
1: Sehr gerne. Moin. Mein Name ist Nils, ich bin 27 Jahre alt und komme aus Bremen. Ich habe mich für den Beruf Brauer entschieden, weil ich das Thema Bier total gerne mag. Ich mag es, mit Gerüchen und Geschmäckern zu arbeiten. Des Weiteren arbeite ich auch gerne körperlich. Und was ich bisher gelernt habe, ist quasi, wie man ein Bier braut von Anfang bis Ende. Wie man zum Beispiel Malz herstellt aus Gerste und... Mein Lieblingsbier ist zurzeit unser Helles und für diejenigen, die gerne wissen wollen, was man sonst so mitbringen sollte, du solltest zum Beispiel wasserfest sein, du solltest das Thema Bier mögen und auch auf deine Sinne achten, das heißt hören, riechen, schmecken, das alles ist, denke ich, super wichtig. Okay, warte, ganz kurz, bevor du die nächste abfährst.
0: Mhm.
1: Lieblingsbier ist helle, finde ich auch gut. Mhm. Was ich aber wo ich eigentlich darauf hinaus will, ist körperlich arbeiten.
0: Mhm. Stehen kann manchmal auch ganz schön anstrengend sein. Mhm. Also du bist ja eigentlich permanent in Bewegung. Ich meine, wenn ich am Tag sitze, dann, weil ich Pause habe oder weil ich gerade ins Büro musste, aber wir sind den ganzen Tag auf Achse. Ich sag mal so, mein Schrittzähler steht abends manchmal so auf 16.000. Okay,
1: oh. also man ist viel unterwegs. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass man die, ähm, äh, die dicken Säcke hier hin und her schleppen Na muss. Doch.
0: Also das kommt ja drauf an, in welcher Brauerei man arbeitet. Ich habe ja nun in der Industrie gelernt. Da war es äh, ja nicht so, dass man extrem körperlich gearbeitet hat, da war es dann eher ähm, im Ganzkörperanzug irgendwelche Wände zu schrubben, äh, was dann auch mal eben bei einer Überholung einfach anfällt. Ähm, bei einer was? einer Überholung, also wenn du zum Beispiel, wir haben gerade eine Waschmaschinenüberholung, das heißt die nächsten drei Tage nehmen wir die ganze Waschmaschine auseinander und erneuern was, reparieren was. Waschmaschine? Flaschenwaschmaschine. So, die danke. Ja. <lacht> die ich hatte gerade eine. Ja, okay. <lacht> Nicht die aus dem Perseraum. Okay,
1: also die, es gibt eine Überholung der Flaschenwaschmaschine. Mhm.
0: Und das hast du ja in vielen Räumlichkeiten. Das kann ja manchmal auch die Wände, der Boden. Ähm, also die Überholung ist ja grundsätzlich das, dass du etwas bearbeitest, damit es danach im besten Fall auch besser läuft. Das zieht sich ja durch die ganze Brauerei. Das ist natürlich auch irgendwo anstrengend. Ich kann mich noch erinnern, dass wir in der Ausbildung ziemlich viele Stockwerke geschrubbt haben und erneuert haben. Von der Fuge bis über den Boden, alle Ecken und Kanten. Aber dann ist es ja wie bei uns zum Beispiel, das Malz lagert sich ja nicht von alleine ein. Wir haben 25-Kilo-Säcke und die müssen erstens hoch ins oberste Geschoss und dann müssen sie für die Schüttung ja aber auch wieder vorbereitet runter. werden. Ja.
1: Kannst du 25-Kilo-Säcke schleppen? Ja. Krass. Ja, <lacht> da würde ich meinen Bizeps aber auch knutschen dann in dem Moment. Okay, und ich habe gemerkt, Hören, Riechen, Schmecken, also für mich ist das nichts mit der Ausbildung. Ja. Ich werde mich also auf die Stellenanzeige nicht bewerben, die es bei der Union Brauerei <lacht> gibt. Okay, wir haben aber noch eine azubi Azubi-Sprachnachricht.
0: Ja, also das war gerade ja eben Nils aus unserem zweiten Lehrjahr. Und ja. jetzt haben wir Tom aus dem dritten. Der wird im Mai fertig.
2: Okay. Moin. Moin. Ich bin Tom, ähm, bin 24 Jahre mhm. alt und mache in der Union Brauerei die Ausbildung zum Brauer und Melzer. Ähm, ich bin im dritten Lehrjahr und bisher habe ich sehr viel gelernt ähm, egal ob das Brauen an sich ist oder Flaschenabfüllung, Fassabfüllung sauber machen lernt man auch sehr gut in der Brauerei und ähm, ja, ich habe die Ausbildung zum Brauer äh, gewählt weil äh, ich schon immer Bier ein sehr interessantes Thema fand und sich äh, dann noch dazu bewiesen hat, dass es sehr umfangreich ist und es viele interessante Dinge zu lernen gibt. Und ja, außerdem das Arbeiten so im Brauereiteam ist sehr angenehm. Und ja, mein Lieblingsbier ist an sich eigentlich normales äh, Kellerpilz, aber ich trinke auch gerne dunkle Biere, Irish Stouts oder alles mögliche an Stouts. Ähm, ja, Danke fürs Zuhören. <lacht> Tschüss.
1: Ich habe zwei Fragen jetzt direkt. Schieß los. Wenn man jetzt Bier brauen kann. Ne? Mhm. Es ist ja auch mein Ziel, irgendwann mal zu wissen, wie man Bier braut. Durch diese ganze Podcast-Nummer hier. Und irgendwann werden wir auch ein eigenes Bier zusammenbrauen. Aber wenn ich jetzt Brauer bin, braue ich dann zu Hause selbst auch mein eigenes Bier?
0: Bei vielen, die hier angefangen haben, die haben zu Hause schon gebraut. Also haben sich quasi zu Hause ein Heimbrauset geholt, haben da schon mal ein bisschen mhm. rumgeköchelt. Und das war dann oft auch Teil der Bewerbung, also dass die gesagt haben, hey, ich mache das schon, und ich finde das cool. Habe ich zum Beispiel nie gemacht. Und jetzt, wo ich hier arbeite, denke ich mir, wir haben hier die Möglichkeiten vor Ort irgendwie auch uns mal auszuprobieren. Da brauche ich zum Beispiel zu Hause auch nicht.
1: Aber also ich, ich weiß, ich hatte mal einen Nachbarn, äh, der hat äh, bei Inbev auch gelernt. Und der hat selber zu Hause auch in der Küche Bier gebraucht und ja. hat dann hat, hat Dinge ausprobiert. Äh, hat dann irgendwann mal ein Weihnachtsbier auch gebraut, das hat ziemlich zimtig und ein bisschen nach Anis geschmeckt mhm. also das weiß ich, weil er mich dann eingeladen hat und meint, hier, wir haben äh, Weihnachtsbier da, hast nicht Bock hochzukommen aber ich dachte mir, das ist dann halt ähm, auch also der, äh, die Friseurin die ist ja dann auch froh, wenn sie äh, ihre Arbeit beendet hat mhm. und hat dann auch keinen Bock nach Feierabend noch an sich selber die Haare zu schneiden oder an der Familie die Haare zu schneiden vielleicht, mhm. weil sie hat den ganzen Tag Haare geschnitten der Comedian, der Witzeerzähler, der ist halt witzig, wenn er arbeitet, aber äh, kann es halt auch nicht leiden, wenn die Leute sagen, ey, du bist Comedian, erzähl doch er mal einen Witz. Mhm. So, ne? ja. ähm, deswegen braucht man dann als Brauer, weil man es kann, einfach Bier zu Hause selber oder hat man dann auch die Schnauze voll davon, weil man hat das ja während der Arbeitszeit gemacht.
0: Ich glaube, ich würde das so ein bisschen auf äh, das Handwerk runterbrechen. Ähm, es nützt einem auf jeden Fall was. Mhm. Ähm, es ist ja zum Beispiel so, ähm, mein Freundeskreis sind einfach besteht zu 90 Prozent aus Handwerkern, die dann auch mal zu Hause was bei sich machen. Die auch mal sagen können, ich kann hier und da äh, mir selber helfen. Ich kann mein Badezimmer ausstatten, ich kann mein Haus bauen, wie auch immer. Und bei Brauer, also mir geht es zum Beispiel so, das stimmt, wenn ja. ich zum Beispiel auf ein Festival gehe oder jemanden mal eine Freude zum 30. Geburtstag machen will, dann kann ich sagen, ich brauche ein Bier, der kriegt ein eigenes Etikett und das ist das Geschenk.
1: Vielleicht muss man das auf, aufs Handwerk auch Handwerk äh, kann man das mit dem Handwerk gar nicht vergleichen, weil ich kenne auch Dachdecker, die äh, tagsüber für Kunden das Dach gedeckt haben und das da äh, alles schön gemacht haben. Mhm. Und wenn sie Feierabend gemacht haben, zu Hause ein Carport gebaut haben, einfach weil sie es können. Ja. Und die zweite Frage ist, die ich habe, jetzt lernt man in der Ausbildung offensichtlich, äh, nicht nur Tom hat das gesagt, sondern du ja am Anfang auch, wie man putzt. Wie, mhm. wie sieht es bei dir zu Hause aus?
0: Sehr klinisch rein. <lacht> Wirklich? <lacht> Meistens. <lacht>
1: Also liegt das denn daran, weil du halt auch weißt, wie man gut putzt? Ähm, es sind äh, die filigran
0: filigranfeine Hände. Ja,
1: das natürlich auch. Aber legst du da Wert drauf, dass es denn bei dir zu Hause auch sehr sauber ist?
0: Ähm, ich glaube es ist so dieser allgemeine Sinn für Ordentlichkeit. Kann man das so sagen? Ordentlichkeit, gibt es das Wort? Ordnung. Ordnung,
1: Ordnung heißt es. Ordnung. Aber von mir aus sagt Ordentlichkeit. Nein,
0: nein, das schneiden wir bitte raus. Okay.
2: Das lassen wir drin.
0: <lacht> nein, also dieser allgemeine Sinn für Ordnung, dass es nicht schlurrig aussieht, also... Du würdest bei mir im Kühlschrank, wird es bei mir nie eklig aussehen. Also einfach diese, dieser Sinn für Hygiene, Ordnung. Lebensmittel. Ja, das hängt dann irgendwie auch so drin.
1: Ja. Wertschätzung für die Lebensmittel auch.
0: Ja, ich und äh, was tatsächlich, also das Bewusstsein für Lebensmittel hat sich dahingehend geändert. Wenn Bier abgelaufen ist, ist egal, wird probiert. Und das überträgt sich oft auch auf Lebensmittel. Also bei mir ist nicht so, oh, ich sehe das MHD und weg damit. Sondern es ist so dieses, mh, bei mir geht's ja auch, probier das einfach nochmal. Und wenn es dann nicht geht, dann...
1: Schmeißt du Lebensmittel weg, wenn oder oder sagen wir mal so vergisst du Lebensmittel und dann sind sie irgendwann schlecht
0: geworden? Ähm, und musst du musst du
1: viel wegschmeißen? Ich glaube
0: vor ein paar Jahren war ich da, ich will nicht sagen unempfindlich, aber da habe ich gekauft, weil ich Bock drauf hatte und jetzt ist es so, es wird nicht eher was gekauft, bis das verbraucht ist. Ich weiß nicht, das hat sich irgendwann bei mir komplett geändert. Ich weiß nicht, wann das plötzlich kam. Also ich war nie jemand, der generell gerne Lebensmittel wegschmeißt oder der sagt, ach Scheiß drauf. Niemand aber, schmeißt
1: gerne Lebensmittel weg.
0: Ja, aber es ist ähm, das Bewusstsein hat sich tatsächlich nochmal mal geändert. Mhm. Denn, dann wird halt irgendwie den fünften Tag die Linsensuppe gegessen, weil sie jetzt da ist und weil sie weg muss, ob ich da jetzt Bock drauf habe oder nicht. Das hat sich irgendwann tatsächlich so rauskristallisiert.
1: Sind wir ein bisschen abgedriftet gerade von der Ausbildung zu Lebensmittel, aber das hat ja, ja. alles miteinander zu tun. Mhm. Du würdest jetzt aber auf jeden Fall auch Werbung machen dafür, dass man äh, Brauer und Melzer wird, weil Natürlich. das einfach ein schöner Beruf ist.
0: Da möchte ich doch die Gelegenheit gleich beim Shop verpacken. Oh,
1: machen wir Reklame.
0: Ja. Und nun Reklame. So, und zwar folgendes: Das Thema bietet sich an, weil wir tatsächlich aktuell einen Auszubildenden, sehr, sehr Auszubildende, für den Beruf des Brauernmelzers Melzers suchen. Bewerben kann man sich bei uns noch bis zum 31. Januar. Und alle nötigen Informationen findet ihr dazu vor allem auf unserem Instagram-Account. Oder wer unseren Newsletter abonniert hat, auch da drin. Ja, da steht alles Mögliche drin, was man mitbringen sollte, also vor allem auch mathematisches Verständnis. Und ähm, ja, was wir quasi als Bewerbung erwarten, Lebenslauf, Zeugnisse, etc. Mathematisches Verständnis? Ja.
1: Ich muss also gut putzen können und ein bisschen gut in Mathe sein?
0: Ein bisschen sehr gut in Mathe.
1: Und warum muss ich gut in Mathe sein?
0: Mathe ist tatsächlich ultra wichtig und wird hier auch jeden Tag gebraucht. Also Dreisatz, die Grundrechenarten, Mischungskreuz, das lernt man ja während der Ausbildung, ist ultra wichtig. Ähm, man muss manchmal die Wassermengen berechnen, in welchem Verhältnis gewisse Dinge sind, ähm, wenn ich eine 2%ige Lauge ansetze, muss ich wissen, wie ich die 2% ausrechne. Ansonsten kann es aber schnell nach hinten losgehen. Ja. ja, leuchtet ein. Ja, Genau, das Ganze geht dann an meine E-Mail-Adresse, also doreen.gaumann.brauerei-bremen.de Und ähm, die nötigen Informationen ähm, verlinken wir euch einfach oder verweisen nochmal darauf, wo ihr das findet. Und dann könnt ihr euch gerne bewerben und ich freue mich auf euch.
1: Das war klar. Wir haben lange kein Bier mehr getrunken, Doreen. Ja. Fünf Minuten her. <lacht> naja, doch schon ein bisschen länger her. <lacht> Weil du
0: so schnell ausgetrunken ja. hast.
1: Wir haben jetzt, wir haben vor, ähm, vor ein paar Wochen, für die, die das noch nicht gehört haben oder gerade zum ersten Mal zuhören hier, wir haben äh, ein gemeinsames Bier gebraut, beziehungsweise habe ich Doreen eine Aufgabe gegeben, dass sie ein Bier brauen soll. Und zwar aus einem äh, Bierbrauset, was eigentlich nur ein Eimer gewesen ist, mit ein paar Zutaten aus dem Internet und dieses Bier äh, hat Doreen dann gebraut, hier in der Brauerei es, wir haben es zwischendurch auch schon einmal probiert, es hat auch mittlerweile einen Namen bekommen äh, von der Community äh, Instagram und Twitter ähm, die hat dieses Bier in äh, diversen Abstimmungen nun Mittelstrahl hell getauft und heute ist der große Tag, wo wir äh, nachdem es noch einen weiteren Gärungsprozess durchlaufen hat, wir wieder eine Flasche öffnen und mal gucken, wie es mittlerweile schmeckt mhm. ist es jetzt fertig? Also es ist jetzt ein fertiges Bier. Ja, also von der wie viele viel Liter haben wir jetzt davon? <lacht> Kann ich eine Flasche mitnehmen nachher? Das ist die
0: große so, mathematische Frage. Grundkenntnisse, ne?
1: <lacht> ich weiß ja nicht, wie, wie groß der Eimer gewesen ist.
0: War das nicht ein 10-Liter-Eimer? Ich
1: weiß es nicht. Mhm.
0: Also oh. wir haben auf jeden Fall hinten noch, was habe ich gezählt? 6, 7, 8, 9. neun Flaschen, die aber nicht ganz voll sind, müssten wir noch haben.
1: Okay. Mhm. Dann könnte ich nachher eine Flasche mitnehmen. Natürlich.
0: Geil. Eine Frage des Geldes, aber ja.
1: Bier brauchst du, jetzt hab ich mitgebracht. Ja, und meine
0: Arbeitszeit, ne? Rechne das mal mit dagegen, du.
1: Gut, mach auf, ich will jetzt wissen, wie es schmeckt. Vielleicht will ich auch gar keine Flasche mitnehmen. Alter, das hat aber richtig gezischt. Jo. Und das kommt direkt hoch. Achtung. Nicht, dass du dein Podcast-Buch kaputt machst.
0: Mhm. Kannst du mir ein neues schenken? Ach nee, ich habe ja noch eins. Du hast, du das hast. Ich
1: wollte sagen, ich hab dir schon ein neues ja, geschenkt. Ja. Also farblich hat das, hat das jetzt nicht gewonnen im Vergleich zum letzten Mal.
0: Nee, es ist immer noch so matschig-gelb.
1: Es sieht immer noch aus wie Apfelschorle.
0: Ja, aber ich finde, es hat so einen Grauschleier, oder? Das?
1: Leicht trüb, würde ich sagen, ist mhm. es. Grau-gelb ist es eigentlich.
0: Ja, es, ist, ja, es ist so ein bisschen waschig irgendwie, ne? Ja. Kennst du das, wenn man Schnee in ein Glas tut und das dann auftauen lässt? Dass das auch so... Ein Gelber
1: Schnee ist aber weber, ne? <lacht>
0: Nee, so, ein, so ein, dreckiger, ein dreckiges Wasser irgendwie.
1: Ja, so okay. Ich dachte gerade, du hast irgendwie Schnee und Gelb. Don't und eat yellow kann, snow. Don't eat yellow snow, genau. Also im Vergleich zu dem Champagnerbier gerade...
0: Also ich muss ja sagen, ich habe das, noch...
1: Hat das keinen Körper und nix.
0: Ich habe ich hab noch nie bei einer Farbe von einem Bier gelb-grau hingeschrieben. <lacht> das fühlt sich so natürlich an.
1: Und das, hat, das riecht nach nix.
0: Ich finde, es riecht so ganz, ganz, ganz leicht nach Getreide.
1: Und es schmeckt wie, als wenn man... Als wenn man ein Fernsehbier mit Wasser verdünnt hat. Das heißt ja nicht Alster, sondern das heißt auch Radler? Alster. Nee, aber du kannst ja auch, wenn du Bier mit Wasser mischt, hat das einen bestimmten Namen. I. Sauges Alster, glaube ich, oder so.
0: Aber weißt du, was ich gut finde? CO2. CO2 ist tippitoppi. CO2
1: ist super. Oh. Es ist jetzt auch nicht zu bitter oder so, aber es ist, ja.
0: Wäre eher so Typ Durstlöscher, wenn man keinen Bock auf Wasser hat.
1: Ja. Kann man herausfinden, wie viel Alkohol das
0: hat? Wir könnten es jetzt natürlich für ein paar hundert Euro analysieren lassen.
1: Aber kann man da nicht irgendwie so einen Teststreifen reinpacken und dann ist gut?
0: Ich weiß ja, was ich am Anfang für eine Stammwürze hatte. Ich weiß ja ungefähr, wo wir vergoren sind. Und dann kannst du so Pi mal Daumen. Ich glaube, wir sind ungefähr bei dreieinhalb, würde ich sagen.
1: Okay, dann ist das ja tatsächlich so ein Durstlöscher.
0: Durstlöscher-Ding, ne?
1: Also ein Durstlöscher ist es auf jeden Fall. Aber es ist jetzt. Es ist, ja, es hat jetzt irgendwie, es hat irgendwie nichts. Das ist jetzt nicht so, womit man angeben kann. So, ist ne? jetzt
0: kein äh, Bierbrü. <lacht> das ist
1: kein Bierbrü.
0: Ja, mit vier Auszeichnungen. Mit vier
1: Auszeichnungen Wir werden auch keine Medaille dafür bekommen, das ist ziemlich sicher. Wir müssen ja auch mit dem Ball flach halten. Als ich dir diesen, diesen Farbeimer da gegeben habe, mit diesen ganzen Konzentraten und diesem Pulver, habe ich gedacht, das schmeckt richtig scheiße, wenn das mhm. fertig ist. Ich glaube, wenn ich selber alleine gemacht hätte, hätte es auch richtig scheiße geschmeckt. Dass es jetzt trinkbar ist, liegt halt nur daran, dass du dieses Ding irgendwie äh, in der Mache hattest. Rutsch und, nicht aus, ne? Und wahrscheinlich diesen äh, Eimer auch ordentlich geputzt hast am Anfang.
0: Ja, das kann ich.
1: Ja. Und deswegen ist da noch so ein bisschen was draus geworden. Man muss ja auch mal überlegen, dass dieses bierbrausset das war halt auch das ein oder andere Jahr bei mir im Keller und äh, stand da rum. Und dass da jetzt tatsächlich was Trinkbares draus geworden ist, das ist ja äh, fantastisch.
0: Ich muss sagen, mein Resümé. jetzt wo im Oktober habe ich es gebraut, November, Dezember, also knapp drei Monate her, mhm. Mein Resümee ist, das ist nicht das Bier, was ich zum 30. verschenken würde mit einem Etikett. Nein. Äh, aber ich bin nach wie vor positiv überrascht, weil für jemand, der das quasi verschenkt, also anders gesagt, es wertschätzt nicht die Arbeit der Brauer wo vom, vom Handling her, aber für jemand, der einfach mal Bock hat, da so ein bisschen was rumzurühren und vielleicht zum Festival dann einfach so ein Schlabberbier mitzunehmen, reicht das vollkommen aus. Ist okay. Dafür geht's. Definitiv. Dafür geht's. Mhm.
1: Wenn man mal Gäste hat, kann man mal sagen, hier, das ist ein Bier... Selbstgebrautes Bier. Das ist das selbstgebraute Bier aus dem, aus dem Podcast. Ja. Da ist aber jetzt richtig...
0: Halligalli ist hinter da. Hinter mir
1: gehen hier gerade Dampfwolken hoch und so. Das ist ja ah. höchst interessant.
0: Ja, sie werden jetzt wahrscheinlich... Ähm, Kochen ist gleich zu Ende. Das heißt, sie nehmen jetzt die letzte Schwindelprobe, bevor sie ausschlagen, um zu gucken, ob die Stammwürze passt.
1: Die letzte Schwindelprobe?
0: Schwindelprobe.
1: <lacht> Ach so. Ich dachte, du nimmst ein Bröbchen und wenn du schwindelig wird, <lacht> dann, dann ist es noch nicht gut.
0: Die, äh, Sie nehmen die letzte Schwindelprobe und äh, bestimmen den, den, die Stammwürze. Ja. Dann wird ausgeschlagen und dann geht es hinten zur Kühlung und dann ist das Ding fertig. Die so Schwindelprobe
1: heute. kommt ja auch erst danach. Die,
0: genau, wenn, wenn du es trinkst.
1: Ist. Wenn du es trinkst und äh, wenn du nach dem dritten dann einen Schwindel hast, dann, dann. Ist, dann ist die Schwindelprobe bestanden. Ja. I've got the Brower. Pass auf, ich habe noch zwei Sachen, die ich mit dir gerne besprechen möchte. Und zwar... Du hast ja kein Fernsehen, mhm. aber ich gucke unheimlich gerne Fernsehen. Und ich habe neulich äh, das quiz geguckt. Da waren zu Gast Smudo und Michi Beck und da mussten da Fragen beantworten. Und es gab eine Frage, die musst du jetzt auch hoffentlich richtig beantworten. Ein sogenannter Kuckucksbrauer ist A. Er braut nur alkoholfreies Bier. B. Er mietet sich in Brauereien ein. C. Er mischt Pilz und Weizen oder D, er verletzt das Reinheitsgebot. B. Aha. Aha.
0: Das wusstest du tatsächlich. Ja. Ähm,
1: und ihr habt auch Kuckucksbrauer hier? Ja, ich, ich finde den Begriff immer so ein bisschen böse. Kuckuck, der eigentlich die Eier... dann Der an, schmeißt die
0: Eier raus und legt seine eigenen rein, oder? Richtig, genau. Ja. Und
1: ein Kuckucksbrauer, also gerade bei craft brauereien ist es ja durchaus gang und gäbe.
0: Mhm. Ja, das beste Beispiel haben wir doch gerade heute. Kolja von Nashville ist bei uns zu Besuch, weil er keine eigene 20 Hektoliter Anlage hat, kommt er zu uns und braut sein Bier hier. Aber in dem Fall ist es ja so, und das finde ich ja so ganz charmant, er ist ja hier vor Ort, er nutzt unsere Anlagen und er ist ja schon seit ein paar Stunden hier und braut mit uns dieses Bier und ist maximal in diesem Prozess involviert. Und deswegen finde ich, Kuckucksbrauer klingt immer so ein bisschen böse, weil ich meine, das Ganze kostet Geld, jeder muss das irgendwie stemmen. Und in dem Fall ist es so, dass er einfach ins Rande lang nutzt.
1: Und lernt man dann auch was von anderen Brauern? Total. Also
0: ich nehme jetzt einfach mal Koya als Beispiel. Ja. Er experimentiert sehr viel rum, da ist dann auch mal Kakaonips drin, da ist ein Hopfen mit drin, den wir zum Beispiel noch nicht benutzt haben.
1: Also er bringt und dann auch seine ganzen Sachen selber mit? Und nimmt, Teil, ja. und nimmt halt nur den Tank?
0: Ja. Also es ist immer so, er bringt seinen Teil mit, man nimmt da was mit von uns. Ähm, aber Fakt ist ja, es sind ja seine Rezepte, die er irgendwann mal so entworfen hat. Man lernt selber dann neue Möglichkeiten kennen und... Man sammelt quasi Erfahrung von jemanden, der der einfach ähm, sein Rezept mitbringt und sich mal gedacht hat, so will ich das machen und so schmeckt das Bier. Und wir können dieses Bier in diesem ganzen Prozess ja begleiten und sehen dann auch die Entwicklung. Und äh, das finde ich halt einfach ultra spannend. Wir haben zum Beispiel noch kein Bier mit Kakaonips gemacht. Und dann merkst du hier, welche Grenzen aber auch Möglichkeiten gewisse Anlagen bieten.
1: Wenn jetzt ein, ich nenne ihn trotzdem mal Kuckucksbrauer herkommt. Mhm. Muss ja jetzt nicht Kolja sein. Mhm. Irgendjemand anders vielleicht auch mal, der hier gewesen ist. Und der hat ein gutes Rezept gemacht. Gibt es dann aber auch so eine Art Ehre, dass man dann das Rezept nicht klaut?
0: Natürlich. Also in dem Moment haben wir ja quasi Zugang zu seinen Ideen. Mhm. Aber... Da steht da außer Frage. Also natürlich, wenn wir uns da nicht bedienen und dann sagen, aber hier, wir machen das jetzt mal so ähnlich, machen nur in der Nachkommastelle mal, mal was anderes ja. und verkaufen das als unser Bier. Das funkt, das ist Trauerehre. Also
1: auch so eine Weiterentwicklung würde dann auch nicht funktionieren. Das hat dann auch so eine Art Urheberrecht quasi.
0: Ja, also das ist ähm, quasi, man kann ja seine Rezepte, glaube ich, nicht patentieren. Ich glaube, Das haben, glaube ich, schon mal Leute versucht. Ich glaube, Ich glaube, das geht nicht lehne ich mich jetzt aber weit aus dem Fenster. Das würde an meiner Brauerehre kratzen, ja. wenn ich mir einfach an dem Rezept bediene und ich meine, dann wird er wahrscheinlich das letzte Mal hier gebraut haben. Wenn ja. er sich denkt, ja, die klauen ja mir den ganzen Kram
1: Wahrscheinlich weg. ist das so. Mhm. Eine andere Sache, die ich im Fernsehen gesehen habe, äh, muss ich auch noch ganz kurz mit dir besprechen. Und zwar gibt es eine Sendung auf Vox, die heißt Hot oder Schrott. Da werden so Gadgets getestet. Mhm. Ich gucke das manchmal ganz gerne, weil da manchmal auch so Technik-Gadgets dabei sind, wo ich denke, geil, das musst du auch haben. Und die testen das dann halt für dich. Und dann wird dann nochmal gesagt, wie, wie viel das kostet und ob das Ding halt wirklich was taucht oder ob das komplette Scheiße ist. Mhm. Da war neulich ein Technik-Ding, das versprach, dass man, wenn man ein schales Bier hat, wenn man einfach äh, das auf dieses Ding stellt, dass dann wieder Schaum entsteht. Relativ enger Schaum. Es ist quasi wie so ein Bieruntersetzer, mhm. Ein bisschen dicker, so eine Platte wo man ein Glas draufstellt. Ungefähr, ich würde schätzen, so fünf bis sieben Zentimeter hoch. Das hat so eine, leichte, so eine leichte Kuhle. Da muss dann ein Schluck oder ein bisschen Wasser muss da auf diesen auf diesen Deckel drauf, auf diesen, auf diesen Untersetzer. Und dann packt man sein, sein Glas Bier einfach auf diesen Untersetzer und drückt auf den Knopf. Und dann passiert wirklich, dass in dem Glas aus dem Bier, was keine Krone mehr hat, auf einmal wieder ein Schaum, eine Schaumkrone entsteht. Und zwar mit Ultraschall.
0: Ah, ja, pass auf, folgendes. Gleicher Effekt, wenn ich mit der Gabel da drin rühre. Das Ding ist ja, Schaum entsteht dadurch. Kohlensäure, Eiweiß, solche Geschichten sind das. Wenn ich ein schales Bier habe, ich kann die Flasche hier jetzt ja noch drei Stunden offen stehen lassen, irgendwann ist die Kohlensäure raus. Dann ja, ist wobei, da
1: ich, ich weiß gar nicht, ob das wirklich Schal gewesen ist. Also du hast halt ein Bier. Das du meinst heißt, einfach
0: nur keine Krone mehr das hat drauf. Hatte einfach
1: keine Krone mehr mhm. drauf.
0: Also dann kann ich auch eine Gabel reinstecken und einfach rühren. So mache ich das, wenn ich Fotos mache. <lacht> Weil ich denke, mit Ultraschall wird einfach quasi das Ganze ja irgendwo, nennt man das in Schwingung versetzt? Auf jeden Fall ja,
1: ja Schallwellen. Es, genau, es, es musste auf jeden Fall diese, diese, diese Pfütze Wassermuster drauf, weil mhm. ohne diese Pfütze Wasser hat das nicht funktioniert. Wenn du einfach nur diese Platte genommen hast und das Glas darauf gestellt hast und dann auf den Knopf gedrückt hast, passierte gar nichts. Aber so, sobald da ein bisschen Wasser ja. zwischen dem Glas und dieser Platte gewesen ist, konntest du dabei zusehen, wie in wirklich Millisekunden aus null Krone eine richtig dicke Schaumkrone geworden ist.
0: Ich kann mir eher vorstellen, dass es den gleichen Effekt hat, den ich nutze mit einer Gabel. Einfach, wenn du es einschenkst, hält ja die Kohlensäure quasi auf ja. und, und dadurch entsteht ja der Schaum. Das heißt, wenn ich das auf diese Platte setze, kann ich es genauso gut auf einen Rüttler setzen oder so. Ähm, man schäumt einfach neu auf. Ich glaube, die Gabel ist preiswerter.
1: Wahrscheinlich, glaube ich, das glaube ich ehrlich gesagt auch, dass ja. ich glaube, diese, diese Platte hat irgendwie knapp 20 Euro gekostet. Und äh, alle haben gesagt, die das Ding getestet haben, dass das Bier danach ein bisschen Schal geschmeckt hat.
0: Ja, weil eigentlich rüttelst du ja nur wieder was auf.
1: Aber okay. ich fand das trotzdem interessant, weil man dann irgendwie dachte, warum soll diese Platte da jetzt irgendwie Schaum entstehen lassen? Aber durch diesen Ultraschall... das it's äh, magic. It's magic. Und eine Sache noch, das fand ich auch ganz witzig, das wäre vielleicht was hier tatsächlich für die Brauerei, und zwar ein Bierkicker, also ein Tischkicker, und wenn du ein Tor geschossen hast, konntest du halt nicht irgendwie diese Zahlenreihe 1, 2, 3, 4, 5 drüber sondern du bekamst automatisch dann einen Schluck Bier in dein Glas abgezapft. Ach geil. Und wer zuerst das Glas Bier voll hat, der hat dieses Spiel gewonnen.
0: Ich sag mal so, wir können unseren Pausenraum hier ja noch ausgestalten. Also,
1: der, der, also den Bierkicker fand ich wirklich gut. Fällt ein Tor, wird das Glas gefüllt mit einem Schluck Bier. Und bei zehn Toren hast du dann halt das 03-Glas voll. Frisch gezapftes Bier.
0: Geil, finde ich gut. Habe ich mir notiert, muss ich herausfinden.
1: Der Schluck der Woche. Bei mir ist das Motto, brauchst du noch oder trinkst du schon?
0: Ja, 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 ja. ja
1: nein, nein, wohnst du noch oder lebst du schon, ist äh, Ikea gewesen. Ach stimmt. Und die haben... Ich habe
0: keinen Fernseher, kann man das bitte entschuldigen? Ja,
1: Entschuldigung. <lacht> Auf jeden Fall haben die nicht nur Möbel, die verkaufen auch Bier. Nee. Und zwar einmal ein... Öllus-Lagerbier.
0: Ist da auf dem Grundkocken ernsthaft ein Flaschenöffner abgebildet? Ja.
1: <lacht> Damit man weiß, dass man den mit einem Flaschenöffner aufmachen muss. Und ein dunkles Bier, ein Dark Lagerbier. Mörg Lager und Öllus-Lager, was wahrscheinlich heißt wie helles Bier und dunkles Bier. Und das ist das IKEA Du bist auch
0: Bubble in Person, ne?
1: Und das ist das, das, ist das IKEA-Bier tatsächlich. Ich habe keine Ahnung, wo es herkommt. IKEA? Ja, aber also wo es gebraut wird, ich weiß es nicht. Es ist hergestellt in Schweden für Ikea. Ich habe keine Ahnung, welche Brauerei das macht. Es ist ein Lagerbier und das eine ist hell, das andere ist dunkel. Beide haben 4,7% und sind in einer braunen und in einer grünen Flasche und es sind Blumen vorne auf dem Etikett.
0: Eine zweizeilige nickende Sommergerste. Eine zweizeilige
1: nickende Sommer, natürlich, man weiß es sofort, wenn man das sieht. Und es ist, wie gesagt, das Ikea-Logo vorne drauf und ich hatte das äh, bei einem Einkauf neulich gesehen und dachte mir, ich muss unbedingt wissen, wie Doreen dieses Bier findet. Wir fangen gerne mit meinem an, du darfst mhm. dir jetzt äh, noch aussuchen, ähm, ob du das Hell oder das Dunkle ähm, zuerst möchtest.
0: Du bist jetzt ja schon bierkompetent, ne?
1: Ich bin komplett, also...
0: Welches Bier würdest du zuerst nehmen? Ich
1: würde zuerst das helle Bier nehmen, ja, natürlich. Guck an. Weil man trinkt ja von hell zu dunkel. Mhm.
0: Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? es ist die Dass erste... ich unheimlich
1: gut Bier einschenken kann.
0: Ja, das natürlich auch. Ja. Unsere erste Folge ohne bieraromarad und einfach so vom Fleck weg.
1: Wer braucht denn noch ein bier aroma
0: Nein, wir doch nicht. Nach
1: sieben Folgen, also. So, wir hätten also hier ein öl lagerbier von Ikea. Ich habe es auch extra nicht mehr in der Kühlbox mitgebracht, sondern weil ich war, weiß, dass du gerne das Bier ein bisschen wärmer trinken möchtest, wegen des Aromas. Mein Schaum ist schon fast wieder weg. Es ist goldgelb. Ist, bei mir ist es ein bisschen trüb. Ist es Bei dir, bei dir ist es eher
0: blank. blank ja, aber ne? auch leicht.
1: Hat eine leichte Trübung.
0: Leicht opal.
1: Leicht opal.
0: Ist noch nicht so viel Aroma, ne? Habe ich eben auch... Äh,
1: also da haben wir schon durchaus aromatisiertere Biere hier im Programm gehabt.
0: Doch einen relativ feinen Schaum, muss ich sagen, der mh, Cremefarben, also so hellcremefarben ist. Dazu ähm, muss ich aber sagen, ich habe eben gesehen, dass es äh, die Zutaten sind Wasser, Gerstenmalz und Hopfen. Das heißt, es dürfte eigentlich nicht so typ sein. Ich hätte es feiner erwartet, sagen wir es mal so.
1: Okay. Ist jetzt aber keine Geschmacksexplosion. Ist jetzt auch nicht schlecht, aber ist jetzt, es hat alle Bestandteile eines Biers. Das ist ja bei Ikea-Produkten manchmal nicht so gegeben, dass da wirklich alles drin ist, was in diesem Paket dann auch drin sein soll. Da fehlt dann ja mal eine Schraube oder irg irgendwas anderes. Aber hier <lacht> fehlt irgendwie nichts für ein Bier. Aber es ist jetzt auch nichts, was einem vom Hocker reißt, oder?
0: Also im Geruch? Ich will nicht sagen nichts, aber das ist so ein Hauch von irgendwas. Aber recht. ich finde den Geschmack ehrlich gesagt unangenehm. Also ich habe eine gewisse Erwartungshaltung an einem Lager. Bei mir knallt die Bittere total. Der ist so pf, da. Das hat für mich eher einen Pilzcharakter als einen Lagercharakter. Was ist denn der Unterschied
1: zwischen einem Lager und einem Pilz? -Immen? Ein
0: Lager hat weniger Bittereinheiten als ein Pilz. Also das ist für mich eher so ein so jewa style Also ich finde, ja. es hängt auch ein bisschen. Und ich habe da so am, am Andruck einen leicht säuerlichen Touch. Nicht extrem, also es ist kein Sauerbier, aber es ist so leicht säuerlich dann kommt bei mir eine intensive Bittere, wo ich mir denke, oh, nicht noch mehr, nicht noch mehr. Dann hängt die ein bisschen und dann ist weg. Malzigen Charakter würde ich sagen, gar nicht. Also schon sehr schlankes Bier.
1: Es ist so nichtssagend, dieses Bier.
0: Mittelstrahl hell war dagegen echt okay.
1: Die Farbe ist schöner.
0: Und der, ja, der Schaum ist feinporiger. Ist ein bisschen netter.
1: Wollen wir direkt das, ach nee, das Dunkle können wir jetzt nicht dahinter trinken, weil wir ja noch deins dazwischen trinken müssen. Wenn
0: das genauso wässrig ist, dann geht das. Aber ich würde,
1: ich würde wirklich vorschlagen, wir trinken das Dunkle Lager direkt dahinter her. Um auch den, den Vergleich zu haben zwischen dem hellen und dem dunklen.
0: Ich würde jetzt ja lachen, wenn sie da einfach nur Farbebier reingemacht haben und das hell-dunkel gemacht haben.
1: Warte, ich sag dir, was drauf ist. Wasser, Malz, Hopfen, Farbstoff, Aromen enthält Gerstenmalz. Als ob ich es gewusst hätte. Ochsenblut ist da drin. Okay, wir haben hier ein dunkles Bier. Überraschung. <lacht>
0: Surprise, surprise.
1: Es, ähm, es ist jetzt nicht so dunkel wie ein Stout, aber äh, es ist schon dunkler auf jeden Fall. Es ist ein sehr enger Schaum momentan noch in meinem Glas, aber es deutet sich schon an, dass er, nicht, dass er sich nicht sehr lange halten wird. Hm. Und es riecht auch wieder nach nix.
0: Also wenn auf einem Bier Aroma steht, ne? ist immer so ein bisschen...
1: Dann würde ich mir aber auch mal ein Aroma wünschen, aber es ist ja wie ein... Ich rieche da äh. nichts raus.
0: Nichts. Und schmecken? Ich muss sagen, es riecht ein bisschen hauchröstig im Vergleich zum anderen.
1: Ja, und es schmeckt ein bisschen malziger.
0: Wenn die Kohlensäure ein bisschen mhm. viel, muss ich sagen, bei dem, bei dem Dunklen. Vielleicht ist da auch die Erwartungshaltung bei dem Dunklen ein bisschen weniger zu haben. Ich mag es gern, wenn es ein bisschen cremiger und ein bisschen entspannter ist bei einem Dunklen.
1: Aber wenn man jetzt gehofft hat, dass man so, eine, so, so ein, so ein Guinness-ähnliches Stout oder sowas da jetzt im Glas hat, nur weil es ein dunkles Bier ist, dann wird man komplett enttäuscht. Mhm. Weil das hat überhaupt keine Cremigkeit. Ja. Das hat... Ich, es ist ein bisschen malziger im Geschmack. Mhm. Es riecht vielleicht auch ein bisschen röstiger. Aber es ist jetzt... Es, der Unterschied zu dem anderen Lager ist halt auch jetzt nur geringfügig zu erkennen. Ich muss
0: aber sagen, von beiden gefällt mir das Dunklere besser, weil man da doch dann mehr Geschmack und Aroma hat. Geil ist was anderes, aber ich muss sagen, das Dunkle ist...
1: Okay, es ist, es ist. Als Fazit würde ich sagen, es ist beim Bier, es ist wie bei den Möbeln. Also du kannst dir eine richtig geile Couch kaufen und dafür viel Geld ausgeben. Du kannst dir aber auch eine relativ günstige Couch bei IKEA kaufen. Und so sitzt du dann aber auch da drauf. <lacht> Wenn du davon viel trinkst, hast du auch einen sitzen, aber Spaß gemacht oder geschmeckt hat es besser, wenn du andere Biere genommen hättest.
0: Mir ist die Kombination von dem Röstaroma mit der Kohlensäure, das ist mir zu kantig. Ich finde, da ist einfach eine Kante drin. Wir haben schon einfach bessere Biere getrunken.
1: Ja, viele bessere Biere. Ja. Das ist, das ist Ikea Bier. Haben, haben wir, wir mal, mal
0: probiert. Und dann
1: haben wir jetzt aber zum Abschluss. Äh, äh, dein Schluck der Woche ist jetzt nochmal so ein richtiger Knaller, hoffentlich.
0: Haha, ich hoffe. Ähm, Wenn
1: das jetzt das schlechteste wie des Abends wird, dann.
0: Nehmen wir das bitte mit ins Grabe. Ich habe in meinem Fundus noch mal ein bisschen äh, ne, frühjahrsputz. Ich habe in meinem Fundus mal geguckt, was habe ich noch. Okay. Und äh, ich lager Biere ja gerne lange ein, um mal zu gucken, was passiert. <lacht> Heute opfere ich eine Spezialität. Okay. Und zwar von Wälde den Bourbon Barrel Bock.
1: Der Bourbon Barrel Bock. Mhm. Okay, es ist offensichtlich ein Bockbier.
0: Ja, und ein äh, fastgereiftes Bier. Das, äh, genau, ein fassgereiftes Bockbier, ein Cuvée mit einer Bourbon-Kopfnote. Ein
1: Das gibt's es doch eher nur bei Weinen.
0: Ja, außer du mischst, also wenn du zum Beispiel mehrere Bourbonfässer belegt hast und es dann nachher miteinander so dosierst, dass dir das in, in der Mischung passt, sage ich es mal so. Dann kannst du ja ein Cuvée von machen. Drei Monate Lagerzeit in Bourbon, Rum und Tequila-Fässern. Also wahrscheinlich haben sie dann, so wie ich das verstehe, jetzt die drei Fässer gemischt, wie sie es in ihrem Verhältnis empfinden. Ein
1: Cuvée aus Tequila, Rum und Bourbon.
0: Genau. Mit dem Hopfen Green Bullet. Und das ist ein Hopfen, ein neuseeländischer Hopfen, der Pinie, Limone und Rosinenaroma erzeugen soll. Aha. Und wir haben 28 Bittereinheiten, 16 Grad Plato und jetzt kommt es nämlich dazu, äh, mindestens halber bis 26.10.2017. Was? Ja. Liegt <lacht> ja, schon ein bisschen bei mir. <lacht> Okay,
1: das Bier ist über drei Jahre abgelaufen. Dre dreieinhalb grob. Dreieinhalb ja. grob. Das ja. ist seit dreieinhalb Jahren abgelaufen.
0: Ich sag mal so, wenn es heute scheiße schmeckt, sollten wir nicht äh, Wälde sagen, ist doof, sondern
1: es war halt kann auch abgelaufen. Okay. Ja. Aber das ist,
0: <lacht> es wird wahrscheinlich nicht mehr wie am ersten Tag schmecken und wie es wahrscheinlich in den Verkehr gebracht wurde. Aber vielleicht sagen wir auch gleich geil. Es
1: Aber ist, ist, es, ist es ist es kalt oder hast du es auch wieder lauwarm? Nee, jetzt? es ist
0: auch eher so lauwarm.
1: Okay. Ja. Eigentlich wollten wir ja letzte Woche aufzeichnen. Das ging dann leider nicht, weil äh, ich geschwächelt habe. du geschwächelt hattest. Du hattest hattest um, ähm, ich, eine Verstimmung. Eine, eine Verstimmung im Magenbereich. Lag es daran, dass du eventuell zwischendurch mal äh, schon lange abgelaufenes Bier getrunken hast. Ich frage nur für meine nächsten Tage, weil ich müsste auch noch arbeiten.
0: Ist damit, erledigt. ist damit erledigt. Nein, das, also
1: es kann jetzt nicht passieren, oder? Dass ich jetzt irgendwie, dass wir hier eine... eine ich sag
0: mal so, ich trinke ja mit dir, ne? Ja, ja. Es wäre ja fahrlässig, das jetzt einfach zu trinken. Nee, ich frage ja nur. Es ist, nicht,
1: es ist nicht so, dass ich da keine... Also ich, ich habe auch total Lust, dieses Bier zu probieren. Ich möchte nur wissen, worauf ich mich da einlasse, wenn ich jetzt hier drei Jahre abgelaufenes Bier trinke. Ähm. Ich würde ja auch keinen drei Jahre abgelaufenen Joghurt essen.
0: Du schmeißt hier also Joghurt weg. <lacht> nee, also was ich jetzt erwarte ist, dass ich der es das wird nicht wie am Anfang schmecken. Also ja. ich merke das ja bei unseren Verkostungen, ähm, diese mindestens, also wenn wir MHD-Ware verkosten, das heißt ja, wir lagern nach jeder Abfüllung Bier ein aus der Abfüllung und das verkosten wir dann, wenn es abgelaufen ist, um einfach auch zu kontrollieren, ist das mit der Haltbarkeit, die wir draufgeben, auch immer noch irgendwo gerechtfertigt. Und ich finde die Entwicklung von den Bieren ja mega spannend, weil die Referenzprobe ist äh, eine aktuelle Abfüllung. Das heißt, das frischeste Bier, was wir hier zu bieten haben. Und dann verkostest du, sage ich mal, die Monate durch. Und äh, das ist halt mega spannend. Das Kellerpilz wird zum Beispiel unheim unheimlich bisquitartig. Finde ich, gehört nicht ins Bier, aber finde ich zum Beispiel mega lecker. Das heißt, dieser dieses Bockbier wird sich ja auch geändert haben. Und die Frage ist aber zum Guten oder zum nicht so guten?
1: Ja, ich bin bereit. Macht auf jeden Fall schon mal ein schönes Geräusch.
2: Mhm.
1: Kannst du jetzt schon sehen, ob das gut oder schlecht geworden ist?
0: Ich kenne das Ausgangsbier nicht. Also ich weiß nicht, wie es ausgesehen hat, als ich es gekauft Aber habe. Aber wenn dieses Bier jetzt schlecht
1: wäre, also wenn, wenn man das nicht mehr trinken könnte, dann würdest du das sehen, oder?
0: Ähm.
1: Sag einfach ja, nur um mich zu beruhigen.
0: Oh, scheiße, warum habe ich jetzt so viel? Können wir tauschen? Äh, nein. <lacht> ich sag mal so, alles, was ich sehe und rieche, finde ich bisher nicht befremdlich.
1: Okay. Wir sehen also ein äh, sehr dunkelgelbes, braunes... Äh,
0: Bernstein vielleicht sogar schon?
1: Schmuddelig so, Bernstein. Es ist, für Bernstein ist es fast noch zu dunkel, ehrlich gesagt.
0: Bernstein braun karamellig?
1: Bernstein -braun karamellig. Das finde ich ist eine gute Beschreibung. Und der Schaum hat auch eine ähnliche Farbe. Mhm. Das ist eher ein gelblicher Schaum.
0: Eine boah, Trübung auf jeden boah, Fall. Da
1: riechst du, aber ich rieche Bourbon mm. und man riecht auch ein bisschen den Tequila raus, finde ich. Man riecht schon, dass da viel, viel Alkohol drin ist in diesem Bier. Das hat relativ wenig Kohlensäure. Oder liegt das daran, dass ich schon so viel geschüttelt habe mm. gerade?
0: Wenn ich schon an unsere ähm, Barrel-Aged-Biere denke, ist das nicht so mit gewollt, ich stelle dir mal vor, du hast da 6, 7, 8 Prozent Alkohol, du hast ein relativ schweres Bier... Und fängst dann an, mit so einer Spritze wie beim Weißbier zu arbeiten. Wäre für mich persönlich zu anstrengend. Ich brauche dann eher so, nur so ein kleines Britzeln auf der Zunge. Mhm. Ich find's richtig lecker. Das ist so richtig.
1: Das hat Geschmack, ja.
0: Es hat. Genau, und ich find's so samtig. Es ist nicht anstrengend. Das ist einfach. Man hat so ein richtig schönes Bourbon-Aroma. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich den Mund davon gerade voll habe. Wenn ich mir vorstelle, wir haben mal so einen richtig schönen Hirschbraten oder. Oder so ein richtig schönes Steak dazu, Der passt da ein bisschen cool. Spargel.
1: Ist jetzt kein Durstlöscher, nee, ist, aber, ist aber Bockbier nie, oder? Also ein Bockbier sollte man nee. nicht zum Durstlöschen nehmen, weil Nein. dann hast du ja nicht viel davon.
0: Kommt drauf an, ob man Fan vom trockenen Januar ist oder nicht. <lacht> <lacht> ist aber so Durstlöscher, Durstlöscher würde ich da nicht so sagen.
1: Nur um das mal zu erklären, das ist halt echt ein Bier, wo man halt kleine Schluck, kleinere Schlücke von nimmt.
0: Ja, Genießerbier. Für fast dreieinhalb Jahre abgelaufen.
1: Vollkommen ja, was machen wir in der nächsten Folge? Ich hätte mehrere Vorschläge.
0: Oh, jetzt kommt's.
1: Wir, wir könnten, wo wir ja jetzt gerade ein Bockbier äh, probiert haben, könnten wir über Bockbier reden.
0: Das bietet sich an, weil wir nächste Woche unser Bockbier abfüllen. Dann können, Dann können, können wir es sehr frisch verkosten.
1: können wir es immer sehr frisch verkosten. Nicht
0: dreieinhalb Jahre abgelaufen.
1: Nicht dreieinhalb Jahre <lacht> abgelaufen. Und auch nicht in äh, Birbenfässern gebraut. Ja. Genau, dann lass uns beim nächsten Mal über Bockbier reden. Dann haben wir schon wieder ein Thema. Mhm. Und wir bringen wieder einen Schluck der Woche mit. Und irgendwas anderes würde uns auch noch einfallen. Ja, vielen Dank für heute.
0: Vielleicht es war schön. Das erste Mal in diesem Jahr. Ich habe mich gefreut. Es war schön.
1: Gibt es noch irgendwas zu sagen am Ende? Wir haben euch lieb. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
0: Bewirbt euch als Brauer Melzer zur Ausbildung.
1: Genau, bewirbt euch als Brauer Melzer zur Ausbildung hier bei der Union Brauerei. Ach so, abonnieren wäre schön. Stimmt. So ein paar Likes da lassen bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter. Hm.
0: Und gerne Feedback. Ihr gestaltet ja den Podcast quasi auch ein bisschen mit.
1: Genau. Oh. Schreibt uns ruhig, wie es euch gefallen hat oder ob ihr noch, wenn ihr noch irgendwelche Ideen für Biere habt, die wir unbedingt mal probieren sollen, dann schreibt uns eine Nachricht ähm, entweder über das Kontaktformular auf unserer Homepage malzenundhopf.de oder über Twitter, Facebook oder Instagram findet ihr uns auch. Malzen mhm. und Hopf jeweils als Username. Und lasst ein paar Abos da bei Spotify, iTunes, wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Da würden wir uns auch drüber freuen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Tschüss. Ciao. Das war Malzen und Hopf, ein Podcast über Bier und Braukunst aus der Union Brauerei Bremen. Mit Doreen Gaumann und Wolle Lok. Mehr Infos unter malzenundhopf.de. Prost!